1: Son las 5 de la tarde y 10 minutos, abrimos el territorio Comanche, primera hora... Hasta las 6, 7 durará el programa Pero hacemos una primera hora de Comanche Se nos nota mucho la alegría Porque empieza un poco la normalidad Estamos recuperando una alineación clásica De Comanchero Todo vuelve a la normalidad En Madrid tenemos a Máximo Pradera ¿Qué tal? ¿Cómo estás Máximo? ¡Juja! <risa> en Barcelona está Miki Otero ¿Qué tal Miki? Muy bien Y Nuria Torreblanca ¡Juja también! Eh, y en Bilbao está Santi Segurola ¿Qué tal Santi?
2: Jujú, estoy aquí encantado, de ganas de veros, como decía como decía Laporta en aquella sábana que le hizo presidente, la que colgó en el Paseo de la Habana. Mañana vuelvo a Madrid después de un largo exilio.
1: Ay, por favor, Laporta, qué personaje, un día deberíamos hacer un monográfico de él, si es que el cuerpo lo resiste. Eh, estamos de celebración, señores, que se cumplen 60 años del estreno de esta película.
3: No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
4: ¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
1: Eso es. Estoy loca por Tiffany. Vamos a dedicar buena parte de esta eh, primera hora del Comanche, de esta primera entrega del Comanche a esta película. Max, eh, en concreto, y Mickey quieren hablarnos de esta joya del cine y de la literatura, pero bueno, aquí vamos a meter todos nuestras morcillas, bueno, ¿eh? <risa> es es man, inevitable. Férrea, man, menos, es inevitable. Va, empieza, Máximo.
5: Bueno, voy a hablar de la canción eh, y Miki creo que va a hablar de las diferencias entre la novela y el guión de, mm. de, de Axel Roth, que era bastante tronco, por cierto, de Truman Capote, según tengo entendido, y le iba dando la, las malas noticias, ¿no? De, me temo que esto va a caer, Truman, me temo que esto va a caer. Bueno, ya nos lo ha dado entrar a Miki. La, la, la película para mí es la canción, ¿no? Ahí donde se define el personaje de Holly y es una canción que estuvo a punto fíjate es una canción que está ahora mismo entre las tres o cuatro mejores de la historia del cine junto con Over the Rainbow eh, Singing in the Rain y alguna otra ¿no? está en el, en el top five desde luego y estuvo Fibre a punto de,
2: del Sábado Noche Fibre, Fibre del Sábado Noche también no sé.
5: pues eh, estuvo a punto de caerse de la película porque el tipo de la el jefe de producción de la Paramount que era una bestia de la que luego hablaremos que se llama Marty Rackin, eh, decía que primero se opuso a que Audrey cantara ¿vale? porque decía que cantaba muy mal hombre, no es una cantante profesional pero canta con mucha expresividad defiende muy bien las canciones que se dice ahora ¿no? en, los, en los concursos este de, de la voz lo has defendido muy bien y, y entonces dice, no, que no cante entonces se dio la circunstancia de que Henry Mancini que había fichado Blake Edwards había visto Funny Face hacía poco y la había visto defender una canción de George Gershwin de puta madre la de How long has this been going on y yo a esta chica le voy a escribir una, una melodía que no pase de la octava o bueno, que pase muy poco para que la pueda cantar y es que en Funny Face no solamente cantaba su solo de Gershwin, sino que se, que se cantó un dúo con Fred Astaire, un coro otro dúo con otra cantante, en fin era, se, se cascó un musical entero ¿no? y entonces llegó esta bestia Martín de no, no, que no cante, bueno pues al final cantó y salió esta maravilla Moon
6: River, wider than a mile, I'm you in style. You heartbreaker. Wherever
1: you're going, I'm going your way. Es que no te imaginas esta canción cantada de otra manera No
5: Efectivamente, y es lo que dijo eh, Harry Manchin hasta el fin de sus días Decía siempre en las entrevistas Mira, hay, debe haber dos mil versiones de esta canción Incluidas algunas muy potentes, la de Francinata es muy buena, Andy Williams que la hizo suya, hay otra muy buena de, de Louis Ampson, por ejemplo, la cantó muy bien. Dice, pero es que eh, Audrey entendió que esta es una canción de una perdedora, no es una canción de una que va a conquistar Nueva York, es una canción de una tipa que sabe que está soñando su sueño y no le importa soñarlo y saber que es un sueño y que no va a ir a más, porque de hecho sus sueño es en Nueva York. Ahora nos lo contará Mickey, pues eh, no, no se cumplen. Ella lo que quiere es eh, to cross the river in style, o sea, casarse, darle el braguetazo con José Luis de vilayonga y, y al final no le sale, ¿no? Eh, se, se tiene que conformar, entre comillas, con George Pepper, que es un modesto escritor. Y a pesar de eso, decide soñar el sueño, ¿no? La letra de Johnny Mercer es maravillosa. También tuvo dudas. Eh, ...en cuanto a cómo plantearla... Los primeros versos, ...el primer verso iba a ser... ...I'm Holly... ...y dijeron... Nah, ...esto es demasiado on the nose... ...que dicen los americanos... ...demasiado evidente... ...ya sabemos que se llama Holly... ...y al final digo, con una metáfora muy bonita... Eh, ...que es el, el río de Odri de ...que es sureña en la película... Johnny Mercer también era sureño, era georgiano, era de Sabana y entonces al lado de su casa había un, un río que se llamaba el Buck River que al final lo cambi, le cambiaron el nombre y pues en honor a la canción y entonces que sus destinos van unidos, eh, el del río, ella le canta al río eh, y ella dice voy a seguir todos los meandros como tú sigues los meandros eh, que te marca la, a, la geología pues yo también tengo que ir sorteando los vaivenes de la vida y tal. A mí y,
1: no me parece una mala cantante Audrey Hepburn.
5: Vamos a ver no es una cantante no. profesional. No,
1: no pero no, canta bien.
5: Pero defiende muy bien no, las canciones es que era de un talento es que vamos, <risa> a, vamos a escucharla por ejemplo en la canción que decidió a Mancini componerle eh, el tema de Moon River cuando la vio en Funny Face que cantaba esto de Gershwin
3: I was taught that I ought
6: not expose my inner senses Had no plan for a man I was full of self defenses Now I feel that I really should face the consequences My philosophic search Hombre, like
1: Audrey Hepburn te canta esto al oído y te derrites. A que sí, salte seguro la. Sí,
2: una es pregunta para Max: eh, My Fair Lady, ella lo canta, canta ella. Decidieron que no
5: querido. No, no, yo no, dijeron no? que Marley Nixon, Marley Nixon, que fue la que dobló, por ejemplo, a... What's lo que pasa so? es que ella lo supo desde el principio. A Natalie Wood, que también la dobló no, Marley Nixon, que era la, la, la dobladora cantante de las estrellas, le hicieron la putada de que se grabó todo Side Story cantando ella y luego se encontró en la, en la copia de, de estreno en que la había sustituido Mary Nixon, en todas las canciones. A bailar Oy. bailaba ellas y fue un Eso sí que es
7: feo, ¿eh? Qué Eso feo, es muy, qué feo. muy, feo.
5: Pero sí, en, mira, y en además en, en My Fair Lady... Hicieron un gesto de. No es micromachismo, es machismo directamente, que es que Harrison, que no canta tampoco un pijo, luego le escucharemos, pues le permitieron el. Alegre estoy, ¿sabes esta forma de cantar? Oh, sí, sí, sí. Que, ni canta, que ni canta ni habla, ¿sabes? Pues Todo la... afeitándose, ¿no? O sea, ¿Eh? como... ¿Qué Con niquete mi... de afeitarse. De un sí. Un poco como cantaba el padre de Mary Poppins también, ¿no? Alegre estoy. Hoy el
7: padre de Mary ya Poppins, viene, algún día tenemos no. <ríe> que hablar de ese señor, por favor. <ríe> alguien lo
2: calla Max, Max, en la interpretación maravillosa que hace de River hay algo que me recuerda Astrid Gilberto, ese tipo de cantantes sí. que son tan eh. sensuales, ¿no?
5: Sí, tiene una voz muy aireada también como tenía Astrid Gilberto, en el sentido que se, sí. se oye casi el aire pasar entre las sí. cuerdas vocales no, no, no hay un cierre total, ¿no?
8: Sí, incluso yes. como así de, Fran de cantante francesa de Sí, así es, como un
5: poco, de... es un poco así, ¿no? Bueno, pues le podrían haber permitido a, a Audrey Hepburn eh, cantar a Loris Harrison, ¿no? Pues nada ella tiene que cantar perfecta porque es una chica y tiene que sacar el papel adelante y como no lo puede sacar, pues que la doble Marilyn. La dobló muy bien, es cierto. Marilyn Nixon, sabéis que doblaba a veces parciales, es decir, en los caballeros les prefieren rubias, canta Marilyn, pero en los agudos, que no daba, entraba Marilyn Nixon ahí, entró a reforzar. Era una tipa estupenda también. Un día dedicaremos una sección a Al séptimo de caballería. Al <risa> séptimo de sí, caballería. Sí,
0: bueno, estás
1: explicando esta historia y me viene a la cabeza la película Cantando Bajo la Lluvia, porque es eso lo que explica, ¿no? La, Correcto, sí. la, 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 sí, sí. La, la cantante que estaba detrás siempre, ¿no? Sí, es, sí, en, en la sombra.
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta tenía una voz especialmente rarita, ¿no? La de, o sea, estaba justificado en cantando bajo la lluvia.
1: <risa> <risa> bueno, lo extremaron todo mucho. Bueno, me ha parecido entender que a Santi Segurola, Odry por le encanta. A que sí. Sí. <risa> Sí, es que yo no, yo no le veo un... ninguna pega a esta no, mujer no. yo eh
2: Bueno, ya está, digamos um, eh, Ella nace en unas circunstancias muy particulares la eh, Segunda Guerra Mundial eh, Ayuda a la resistencia Y todo es todo Para que claro, ahora la, la mejora todavía Yo no soy tan fanático de ella En cuanto, evidentemente es elegantísima Muy buena actriz eh, Ejemplar en todo pero no, no soy un fanático de, de Audrey Hepburn yeah. Digamos que ah, para sí, mí sí, le falta sí. un poco de sensualidad. No, no, no es
7: analicia, ¿no? ni estos personajes.
2: <risa> que... soy, soy más cutre. ¿Qué que te diga?
7: Con más con
2: con
1: Sí, posiblemente pues pero... Audrey es más referente estético para mujeres que para hombres, mm. pienso. No, ¿eh?
2: Pero bueno. sí, es, yo, yo creo que los 50 y los 60 <risa> sin Audrey Hepburn, no se no se entenderían la elegancia personificada, la clase, es otra, es otra cosa, no es la elegancia, es la clase.
1: Se puede analizar Desayuno con diamantes desde muchos puntos de vista y, y hay un punto de vista muy interesante, eh, aprovechando este 60 aniversario, la editorial Notorious acaba de publicar Desayuno con diamantes donde escriben eh, Kim Casas, Teresa Yassar, Ricardo López y Lucía Tello Díaz y Miki Otero se lo ha leído, aunque tampoco hacía falta Mickey porque eres una enciclopedia. Lo sabemos sobre Truman Capote, pero nos vas a ayudar a distinguir lo que lo que fue la película con respecto al guión original, porque ya antes anunciaba a Max, ¿no? Que le iban cambiando el guión al pobre Capote.
8: Sí, sí, estaba muy enfadado, o sea, se, se enfadó durante todo el proceso y muchos años después, porque hacer la adaptación no es fácil y muy a menudo a veces se hacen buenas películas de, de novelas mediocres y lo lo que es difícil de verdad es eh, adaptar una buena novela, ¿no? Y tiene mucho que ver con el enfadio, con las elecciones de Capote y con cómo es la novela, de dónde venía él, es decir, recordemos que él se definía, tenía un autorretrato en tres palabras, que era soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio, en tres palabras, parejo, parezco link en cuatro palabras, <risa> eh, en cuatro, me han salido cuatro al final, así como eso que, que dicen medio borrachos, te voy a decir tres cosas y dicen cinco o una, ¿no? bueno, eh, y, y él nació en las, las granjas sureñas en un entorno más más o menos, bueno, muy rural, eh, donde era amigo de Harper Lee, de la famosa novelista, la, la autora de Matar a un Criseñor, sí. y llega a la, a la alta sociedad neoyorquina, pero siempre los mira con recelo, siempre, siempre siente una empatía mayor por, por, por los pobres, ¿no? como demuestran muchos textos. Y desde muy joven ya anda Pulula por Nueva York como un personaje más, eh, ya a los 17 años ya trabaja como cartero en el New Yorker, a los 21 empieza a publicar, pero el momento es el que tú decías, Mari Carmen, es decir, con 33, en el año 58, entrega, a la revista Harper Bazaar 55 páginas de manuscrito perfectas que son Desayuno en Tiffany's y le dan 2000 dólares, pero ahí se empiezan a preocupar que esto tiene que ver con lo que pasará después con la peli, ya la revista empieza a decirle que cuide, que cuide su lenguaje digamos, ¿no? que hay demasiado taco que hablan de manera demasiado vulgar y luego están preocupados por la reacción de, de Tiffany's, de la tienda porque piensan como que les puede sentar mal algunas de, de las cosas que pasan en, en la novela, entonces Truman que ya entonces eh, aún con treinta y pocos eran muy orgulloso, coge la novela y se la lleva a otra revista, a la revista Squire que le paga 3.000 dólares y la, saca, y la saca tal cual en noviembre del 58 ¿no? y, y es lo que decía, son muy diferentes en tono en desenlace, en tipo de personajes en, ideológicamente casi en, en, en un montón de cosas, lo cual no quiere decir que tanto una como otra sean muy buenas obras, ¿no? Pero lo primero que se nota, la diferencia por ejemplo es en la elección del director, Blake Edwards es como, es el director de la euforia de la alegría, ¿no? Aunque tenga un punto melancólico a veces, ¿no? Y la idea y Capote es todo lo contrario, Capote decía aquello de la alegría tiene la brevedad de la cocaína, la felicidad puede durar un poco más, él era mucho más eh, melancólico, tenía un tono muy muy diferente, ¿no? Entonces, la, la novela, como sabéis, un poco como en la peli, explica la historia de amistad eh, entre el 43, año 43 y 44, entre la prota, eh, Holly Golightly, y un narrador, que esta es la primera diferencia, en la novela eh, no aparece porque es el, un, el, el vecino, digamos, es el narrador de la novela, con lo cual no lo describe, no, no aparece porque el mismo no se escribe, ¿no? ¿Sí? Es un narrador anónimo, no tiene ni, ni nombre, ¿no? Entonces, Holly, la protagonista, es una muchacha de, de Texas que en ese momento tiene 19 años y es un poco como sabéis como cuando se dice eh, se habla de, de la rana que se convierte en príncipe o la cenicienta que se convierte en princesa pues este personaje es más como la fábula del escorpión no que aunque diga que no te va a picar para que le ayudes a cruzar el río acaba picando es porque, una mujer sí,
1: porque su carácter. es su carácter es su carácter porque es mi carácter
8: sí. no es decir ella viene de donde viene y no puede eh, evitar ser como es no y entonces para empezar la relación entre ellos es diferente eh, no es una relación romántica en la novela eh, es casi un lazo como de amistad ¿no? el personaje hay un momento que dice que que, bueno, sí, puede estar enamorado de Holly, pero como lo estaría de, un familiar, de una familia de vecinos o del cartero que le entrega las cartas. ¿no? La parte romántica eh, queda, queda al margen, no está así. ¿no? Y, y luego eh, Holly, el personaje en sí, la protagonista, está no limada, vamos, rehecha casi, casi en, en, en mil rasgos, en todos los rasgos eh, peligrosos o, o conflictivos. ¿no? La bisexualidad del protagonista, de la protagonista, que en la novela existe, en la película eh, no aparece... Un aborto, un, un aborto que la protagonista tiene, que en la, en la película también eh, la quitaron. La afición a fumar marihuana, por ejemplo. O su profesión en sí, ¿no? Porque ella en realidad es prostituta y en la novela queda muy claro, porque al principio el vecino piensa que puede ser modelo o actriz, pero pronto se da cuenta que no, que es prostituta Se ha quedado
7: en La, y llama,
8: queda, la sí. llama Geisha
5: Capote. Y, de, sí. y por eso es tan importante que se quede la canción, porque una de las... Eh, aprendizajes principales de las geises eran entretener a sus eh, escorteados con, con eh,
8: danza, con, con canto y, con, y tocaban eh, instrumentos claro, pues como veis el, los personajes son muy diferentes los dos, en la novela y en la peli y, en, y, en lo, y tiene que ver también con la elección de la actriz ¿no? porque Capote, pese a ser amigo de Audrey no quería que fuera Audrey entonces vamos a poner la música de los créditos de la peli y os tenéis que imaginar que quien entra con ese vestido negro no es Audrey Sino una mujer con un físico como mucho más rotundo, concupiscente de eh, Con una tristeza bastante más desesperada Con una carrera reciente de comedias Y con una elegancia no tan aristócrata como la de Audrey Quien está entrando ahora y se baja del taxi Y se va a comer el, el croissant. croissant delante de la joyería Es Marilyn Monroe, que era la elección real de Capote
2: y la que adoraba a Capote
8: Claro <risa> Pues imaginaos ahora todos los pósters que hay en los bares de copas y en todos los sitios que en vez de Audrey estuviera <risa> Marilyn con el... <risa> merchandising. <risa> y todo el merchandising. Pues mira,
1: ahora que lo dices me da, me da más el, el papel Marilyn
8: Monroe. Es, es extraño porque en, en la novela se, se describe al personaje y para empezar dice que tiene el pelo cortado a lo chico con mechas rubias de diferentes tonos y que las gafas de sol, esas tan grandes, la, las lleva para, para esconder una, una mirada ligeramente bizca. O sea, es, es mucho menos... Plus perfecta y es un físico, se la presenta como una chica guapa, ¿no? Pero la edad también es, es importante porque Hepburn tenía, creo, 30 años o 31 años cuando hizo la peli y la prota del relato tiene 19 años. O sea que, bueno, lo que pasa es que Audrey ah, tiene esta edad indefinida, ¿no? Que, que, hay,
2: un, hay un retrato de Marilyn Monroe en Música para Camaleones precioso, de, sí. de Truman Capote. Eh. ...que es de lo mejor que yo he leído en mi vida...
8: ...eso y el es... cuento con la señora de la limpieza negra... ...que también fuma marihuana... Sí, sí. ...que es muy bueno... Sí, sí. ...pues eso, ella tiene 19 en el relato... ...la describe muy bien Capote... ¿eh? ...dice, tenía un aspecto sano... ...un roso subida en las mejillas... ...y como si oliera a jabón y a limón... ...una cara que había salido ya de la infancia... ...pero no había llegado a ser mujer... ¿no? Es muy difícil atrapar el estilo de Capote y hacerlo bien. Pero bueno, me voy a meter un momento ya para acabar en el terreno de Max, porque la canción que, que toca, o no toca Audrey, pero que suena en el balcón, es Moon River. En la, neve, en la novela tampoco es Moon River, es una canción sureña que, que sabe como a pinos, ¿no? Y que lo que dice es no quiero dormir, no quiero morir. Solo quiero seguir viajando por los prados del cielo. Es una canción completamente diferente oh, okay. en la novela. Y luego el final. Yo no sé, ¿se puede, Nuria, la policía de los spoilers, no. ¿se, no. se puede hablar del final? Bueno,
1: me, me, en fin, me, me <risa> ya sí, ya sí, me, te bien. van a criticar, ya lo sabes. No sé ¿Cómo hacerlo? <risa> Alguien habrá que no ha visto Desayuno Ay, Tifa. Lo ya, dejo no, a tu criterio. No sé cómo Vicky.
8: hacerlo sin hacerlo, porque, claro... Eh, Digamos que al gato, para quien no lo haya visto lo reconocerá, quien no lo haya visto pues no le estoy destrozando la peli, el gato que se abandona, en realidad en la novela lo abandona en un barrio pobrísimo y no vuelva por él para nada y digamos que ese final precioso, romántico, no incidiremos en cómo es exactamente... Eh, es totalmente. Miki, vez estoy, que te, estoy amordazado. Que en necesito, necesito respirar, que decía Medina Zar. Eh, eh, es totalmente diferente, lo diremos como acaba en la película. Pero en la novela, que si sí se permiten los spoilers, eh, porque lo acabo de decir, eh, es completamente diferente porque Hollywood Island no se queda en Nueva York. Lo que hace es irse a América Latina en busca de un hombre rico que la mantenga y lo encuentra, porque le envía una carta a su vecino, que es como acaba la no novela, donde dice, te escribo desde, argentino, desde Argentina con un señor pegado a mi cadera, que es quien la va a mantener el resto de sus días. ¿no?
1: Es curioso porque eh, la carrera de, de Audrey Hepburn, eh, yo creo que despegó con esta película y la de George Pepper se hundió profundamente, ¿no? Bueno,
8: no, lo no, 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 va... tele En la tele hizo... No,
1: ni... Bueno, sí, era el jefe del equipo Aria. No, Vaya no, cambiazo, eh. pelazo. A
8: nosotros nos <risa> me, marcó mucho. Me acaban
5: de robar en el chalet, que venga Van <risa>
1: <risa> Ay, por favor, Van que es verdad. Bueno, bueno. Oye, antes de que hagamos una pausa, eh, pero ya que tenemos a, a Santi y Segurola, vamos a aprovechar porque... Hay partidazo, dices, el domingo. La final de la UEFA. ¿España juega no, contra de, Francia?
2: La, de, la, de la Liga de las Naciones, por decirlo de alguna manera. Ah, es que yo de fútbol
1: no sé nada, Santi. Me lo tiene que contar todo.
2: Deberíamos es llamar un, a Julia. Es,
8: que sabe
1: mucho es más
2: que yo. Experta. Es la Copa de las Naciones. Es un torneo nuevo, pero es un torneo que, que claro, me está, es de nivel europeo, y concentra a las mejores selecciones europeas Y para llegar a, esta, a este estadio A la final España tuvo que pasar una primera ronda En la que eliminó a Alemania eh, en, en, uno, en el partido En el segundo partido con Alemania Le metió nada más y nada menos que 6-0 Esto no nos, no nos acordamos Porque esta es una selección muy discutida Y su entrenador más A mí me parece que de forma injusta muchas veces Pero bueno, esta es una opinión mía Y le ganó a Alemania, que fue campeona del mundo en 2010, le ha ganado a Italia, ahora en Milán, nada más y nada menos, con un partido maravilloso, con varios chicos jóvenes, adolescentes, claramente adolescentes, uno de 17 años y 40 días, Gaby, otro de 18 años, Jeremy Pino, ofreciendo una actuación sensacional frente a la campeona de Europa, Italia. Y campeona del mundo en 2006, y lo, lo interesante de todo este mundo, perdón, Alemania fue campeona del mundo en 2014, España en 2010, queda la final, la final es frente a Francia, Francia es el equipo de moda, por decirlo de, de alguna manera, lleno de estrellas con Mbappé, con Benzema, con Pogba... Tiene
1: un diez. jugador muy joven, ¿no?
2: ¿Quién es? ¿Francia? Sí. No, los que los tienen jóvenes son España. Ah, jóvenes. España. España ya, tiene...
1: Yo ya, ya he dicho que no sé nada de fútbol. Yo sé que hay uno que es muy joven porque he leído pues los mira, titulares. Uno uno de, España un jugador yo, de 17 años. De, de me 17 años que se llama
2: Gaby, juega en el Barça. El Barça uh -huh. En el Barça ocurre una cosa muy curiosa, que el Barça se siente mal con unos jugadores que en la selección española se siente muy bien. Uh -huh. Y son jugadores jovencísimos. Pedri, que no está ahora, tiene 18, 19 años, hará pronto. Gaby, 17. Eh, Ansu Fati, también, 19 años. Este es el, el Barça, que ahora mismo no progresa, pero que progresará con estos jóvenes si les dan la confianza suficiente. Para España este partido con Francia es muy importante, porque España viene de 9, 10 años muy complicados, muy difíciles. Eh, mal en el Mundial de 2014 y 2018, mal en la Eurocopa de 2016, mejoró hace poco en la, en, en la última Eurocopa, pero necesita un refuerzo y el refuerzo se lo puede dar este partido. Cuando he nombrado las elecciones que han jugado con, a las que ha ganado España, eh, lo he hecho eh, aposta, he nombrado de dónde vienen y cuáles son. Campeona del Mundo 2016, Italia. Campeona del Mundo 2014, eh, Francia, eh, perdón, Alemania y campeona del mundo 2018 Francia y en 2010 España, es decir las cuatro selecciones que han ganado los últimos mundiales se han reunido eh, las ha tenido España en frente ha ganado a tres a, y, y ahora tiene la, la posibilidad de ganar a Francia, que quizás salga como favorita, pero me parece que Francia no va a estar muy cómoda con el estilo de juego ...de la selección española. Francia aplicará eh, el físico, tiene unos jugadores de una fuerza impresionante... ...y España tendrá que eh, utilizar la habilidad, la estrategia, la inteligencia, el pase... ...todas esas cosas que muchas veces desconciertan a, la, a los equipos que tienen mucho físico. Es una final magnífica y yo creo que va a concentrar a millones de espectadores ante, ante la televisión. Es uno de esos partidos que probablemente coloquen a España otra vez en el lugar que merece.
1: ¿Es el, el domingo a las 8 de la tarde? 9 no no menos cuarto. 9 no menos cuarto de la tarde. Bueno, pues ya sabemos 45. lo que va a hacer Santi, seguro, a esa hora, <risa> ah, y, el domingo.
2: Y, y, y Miki también. Yo también, no sé.
1: yo también lo veré, hombre. Claro. Sí, bueno, eh, sí, me, es tentador, ¿eh?
2: Pregúntele a Miki por Gaby y Pedri.
8: Bueno, yo, yo lo puse ¿eh? la temporada pasada, Mickey. puse la, la cita esa de, del conde de Montecristo en un artículo con la foto de Pedri. Confío y espero. O sea, mientras esté Pedri en el Barça, eh, sí, todo sí. va a ir bien. Y Gaby es increíble porque leía hoy que hace nada, unos meses lo llamaron del Barça para subir al primer equipo y él está jugando en la plaza minutos? de su pueblo con sus amigos. O sea, ¿Sabes
2: cuántos minutos ha jugado en primera división, ¿No? Gaby? Uh, 270 minutos, uh -huh. solo. En primera división, sí, sí. el otro día jugó prácticamente 90, es decir, la tercera parte de todos los minutos que ha jugado a gran nivel Gaby los jugó el otro día. Eso es una apuesta. Muchas veces cuando se le criticó mucho a Luis Enrique por llevarle. ¿Cómo puede llevar a un crío que apenas tiene 17 años, que no le conocemos, que no le hemos visto? Que no? Yo pues, creo que... Pero apostando
1: eh, por la cantera, ¿no? Y claro, por, es que el, el,
2: selecio, el seleccionador tiene un privilegio uh -huh. y es el de seleccionar. Nosotros somos periodistas y muchas veces vamos con la receta de costumbre y creo que hay que dejar que entrenadores y seleccionadores tomen decisiones que a veces eh, nos extrañan o no las comprendamos porque ellos saben de, lo, de, de qué va el asunto. Se pueden equivocar como todos, pero esto ha sido, en mi opinión, un gran acierto, como el del otro chico, el del Villarreal, Jeremy Pino, que en 30 minutos deslumbró. Si hablamos en términos económicos, lo que, lo que hicieron Gaby y Jeremy Pino les multiplicó, les multiplicó eh, digamos, su eh, estado en el, en el mercado quizá por tres o cuatro no. O sea, que de un, unos chicos que hace poco valían muy poco, ahora mismo su progresión o su valor es exponencial.
1: Vamos a hacer una pausa y dejen que eh, antes le envíe un saludo a Pilarín Cao, que nos ha colgado en Twitter una foto de ella tomándose un café y un cruzán delante de, eh, del escaparate de Tiffany's. ¿Ah, sí? y me parece una foto, eh, bueno, yo creo que más de más de uno tiene una foto de estas características, rindiendo homenaje a esa película que hoy eh, ocupará buena parte del Comanche Desayuno en Tiffany.
0: De 3 a 7, gelo. Con Carmen Juan. Ah, Cómo echo de menos el veranito.
4: Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien.
0: Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía... Da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
3: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en SecuritasDirect.es.
9: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
3: ¿Y si algo anda mal por casa?
9: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
3: ¿Y todo esto por cuánto?
9: Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
10: Aproveche los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour marketing Carrefour.es Porque solo hasta el 10 de octubre tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica billar Curación mínima 24 meses por solo 95 euros la pieza Y el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 6,99 euros el kilo
9: Carrefour, todos merecemos lo mejor
4: Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical Por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora.
9: eldebate.com, la actualidad desde los principios. Lo tenemos todo listo para empezar La Roca a lo grande, con una entrevista muy especial a Pablo Motos y charlando con Mercedes Milá y Carlos Latre. Estamos más que preparados, súper preparados. La Roca, estreno este domingo con Nuria Roca, a las 3 y media de la tarde en La Sexta. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario del de mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento del de mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días, con el mundo. Madrid vuelve
10: a sonar a teatro. Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión,
11: a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem. En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante... ...que es la seguridad para ti y tu familia... ...porque tu tranquilidad no tiene precio... ...Puerta acorazada Tierre, 360 euros... ...Puerta blindada completa 220 euros... ...y semiblindada 180 euros... ...también para tu seguridad... ...Bricolaje Moraleja... ...Calle Timanfaya 4 Humanes... ...Bricomoraleja.com
3: Piensa en todas esas cosas... ...que ahora no dejarías para mañana... ...celebrar mil y un cumpleaños... ...llenar tu mochila de experiencias... ...correr hasta llegar al infinito... ¿O mudarte a una casa con jardín? No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-67-67. Gilmar.es
10: Ven al teatro. Vive Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Amor, dolor, pasión. Un alegato contra la violencia. Conmovedora, dirigida por Elena Pimenta, adaptada por Eduardo Galán y con Pere Ponce, Marcial Álvarez y Diana Palazón, en el Teatro Fernán Gómez hasta el 7 de noviembre, Los Pazos de Ulloa. Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rack You, el musical producido por la banda Queen, llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en la estación.com, porque el show debe
9: continuar. 98.0 FM
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Bueno, ha llegado el último James Bond, se estrenó con muchísimo retraso por la pandemia, pero ya tenemos en el cine... La última película de James Bond Y además definitivamente la última de Daniel Craig
7: Sí, y ya la he visto y está muy bien A mí me ha gustado, no sé a vosotros si la habéis visto Pero no, pues no visto. está bien, de verdad bueno, pues con esto es verdad. Despedimos a Daniel Craig, que, que deja este papel después de interpretarlo durante cinco películas. Yo creo que ha sido un excelente 007. Estamos no sé de si acuerdo, estáis María. de acuerdo. Sí, Yo sí, creo que sí.
5: Absolutamente sí. Que mm. que... De acuerdo,
7: y, total. Sí, sí. Muy bien. Y sin Daniel Craig, atención, ¿quién puede ser el sucesor o sucesora? Se está hablando, se barajan varias opciones. Se habla de Tom Hildelston, Henry Cavill, Cillian Murphy, que es el de Picky Blinders, mm. Tom Holland... Y los preferidos, que parecen ser Idris Elba y Tom Hardy.
8: Yo creo que será Idris Elba. Me apuesta. ¿Tú crees en que la porra, era... En la bomborra? yo creo que...
7: la bomborra. A mí no me importaría mm. Idris Elba, pero yo preferiría a Tom Hardy. No. Pero... Pensaba que no te ser? Murphy, no? no? Murphy, es que no. le veo yo otra... Nos te... encantaría
8: conocerlo.
7: <Risas> tiene esa cosa de rarito tan fascinante para otros papeles, pero Bon... Bueno, y es que Bon, que si sí. fuera bon,
1: muy normal, es ¿eh,
7: rarito. No, Tienes razón, sí, podría ser perfectamente un Bon. Y hay una mujer, la Shanna Lynch, que es quien ha interpretado interpretado a la agente 007 en esta última película. Bueno... No sé si estáis de acuerdo en que en que a lo mejor una mujer yo creo que podría. sí, que ya
5: está explotada toda las fórmulas. O sea, vamos, está el, 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 digo, el Bon Payasete, que era Roger Moore, el, el gentleman, que era no sé, ha habido varios, ¿no? Eh, mm. el, el Atlético, que es Daniel Craig, pues ya no es que no hay que dar un salto. José Coronado, no,
2: falta por ahí? <risa> José Coronado. Mira,
5: ostras, ostras. José Coronado estaría bien. Sí, Latin Bond, sí. sí, sí. Voy sí, sí. a bueno, pues esto... empe empezar o empezar a hacer postcuelas, es decir, Bond viejo ya.
8: Eso a mí me encantaría, muy 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 mayor. Mayor, sí, un bon sí, sí. crepuscular.
7: ¿no? <ríe> bueno, pues vamos a hablar, Con si Anthony os parece Hopkins. bien, Tony Hopkins, <ríe> de las sucesiones que ocurren en el cine o en la música, porque pueden ser un éxito o pueden ser un fracaso. Vamos a hablar de sucesiones. si sí me lo pone muy bien para hablar nada simplemente comentar esta serie succession que va a estrenar su tercera temporada el 18 de octubre en hbo y que estamos esperando con muchas ganas ya la comentamos en su momento en el comanche es una especie de rey liar, no donde se habla de un patriarca y la sucesión que esperan los hijos a ver quién puede pillar el trono ¿no? del, del imperio bueno a ver qué ejemplos de successions encontramos en la música Jolene. ¿Cómo estás, Cyrus? Ayer ya hablamos de esta canción. Sí, la cantaban carro. juntas. Exactamente, con, con su madrina de nacimiento, Dolly Parton. O sea, Tony Parton conoce a Miley Cyrus desde que es un bebé. Tony bueno, tiene mucha de country, relación ¿no? claro, con Billy Ray Cyrus. Bueno, pues se habla, claro, se ha criado en el country Miley Cyrus, con lo cual es tan buena cantante que podría meterse en el country o por, no que sé, por ejemplo, eh, ha demostrado que en el mundo del rock se desenvuelve muy bien Miley Cyrus. La prueba está en la última incursión en colaboración con el disco de Metallica, Black Album, eh, en el que ha cantado Nothing Else Matters. So cool. La veis, ¿no? ¿Bien? Sí. Bueno, sí, sí, sí. bueno, pues este disco tiene mucha amiga, porque claro, los Metallica han invitado a un montón de artistas a cantar el Black Album y hay una versión que ha causado bastante revuelo, que es lo que pasa cuando un grupo como Metallica reta a un reggaetonero llamado J Balvin a cantar Wherever I Am Row.
10: Ya son más de diez años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos
7: bueno, los fans de Metallica no sabéis cómo están o sea, Y los no fans también En ABC lo titularon El engendro que incendia las redes Porque suena un poco a eso, a engendro, ¿no? Los comentarios que hay a esta canción en YouTube son La mejor parte de esta canción es cuando no la conocía <risa> J Balvin, admiro tu valor para hacer tremendo pedazo de mojón Y sentirte orgulloso Qué bárbaro, mataste una super canción Ni siquiera la terminé de escuchar Minutos de mi vida que no regresarán O Colombia pide discurso culpas a todo el mundo. Me encantan los comentarios de esta canción. Bueno, vamos a, a otra sucesión muy reciente y esta es muy emotiva. Y es que el 5 de noviembre se estrena en España The Many Saints of New York, que es la precuela de la serie Los Sopranos, donde podemos ver la historia ambientada en los años 60. Se centra en el personaje del padre de Christopher Moltisanti. Y lo emocionante de, este, de esta película va a ser el actor protagonista el que va a interpretar a un joven Tony Soprano, que va a ser Michael Gandolfini, hijo del mismísimo James Gandolfini que murió en 2013. Es ¿Se que el padre. Es escalofriante el parecido físico Son iguales Se parecen muchísimo Y por eso hay mucha emoción Por eso, ¿no? Eh, la, ten...
2: la música La música eh, He leído algún comentario Que la música de toda De la serie es maravillosa Fabulosa
7: Siempre lo ha sido De los sopranos en la serie Y seguramente en la película también Porque David Chase cuida mucho Esos detalles sí. Hay una, una
2: rendición De, de, de John Coltrane eh, Elegida perfecta Maravillosa
7: Esperaremos a verla sí, en, sí en The Crown, también tenemos los actores de las series, bueno, pues protagonizan una sucesión perfecta, ¿no?, porque cada temporada en la que un personaje tiene una edad distinta, tiene otros actores y vamos a acabar con las succession cutres, ¿no?, los cambios de personaje injustificados en las series. Este es el más famoso.
10: Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
7: El príncipe de Bel-Air, no sé si recordáis, eso fue el más sonado de, de nuestra generación es el día que la tía Vivian de El Príncipe de Bel Air, un buen día, la tía Vivian ha cambiado, era otra actriz y no, no justifican nada, la única explicación fue más adelante un gag en el que Jazz, un amigo de Will Smith en la serie le dice a la nueva actriz yo te veo muy diferente, estás muy cambiada estás muy cambiada, pero es...
8: Lo un día, Nuria, que yo el día que vi eso soñé que me pasaba a mí, que me despertaba y cambiaba a mi madre y la hacía otra actriz ¿Sabes? iba como a tomar el desayuno y era otra persona sí.
7: Eso fue, nos marcó a todos. Esa, esa sucesión nos marcó a todos.
8: Ay,
2: qué bueno. A mí, a mí una sucesión pasó? que me dejó colgado fue la de... En, bueno, sí, yo soy más o menos de la generación de, de Max. ¿Recuerdas Embrujada? Por supuesto. Eh, con ah. Elizabeth, ah. Elizabeth Montgomery. Y los, dos Dicks, y los dos Dicks. Claro, y había dos... Primero da, había un Darin, Dick, querido, sí. Darin, <ríe> y que era Dick York. Y de sí. repente era... Oh, el mismo Darren, pero con otra cara.
0: Entonces, <risa> me dejó
2: pensando qué había ocurrido. Y lo tengo como un pequeño trauma, porque ¿Sí? en, en, cuando eres, eres un crío y de repente ves que la misma persona se, se <risa> llama sí, igual, pero sí, tiene pero otra cara, te, te empiezas a preguntar cosas que, que a veces es mejor no responder. Y creo que había que preguntarse, porque Dick York, el, el protagonista, el primer protagonista, tenía una vida terrible... Y esa fue la causa por la que le sustituyó Dick Sargent, que era sí, espalda, bastante, bastante peor. Sí. Uh -huh.
5: Tenía la espalda destrozada y le tenían que poner una, en el set de rodaje, le tenían que poner una pared inclinada para que se medio tumbara entre las escenas. Ay, porque de pie no aguantaba.
1: ¡Qué horror! Uh -huh. Bueno, interioridades del mundo del cine que no conocíamos. Eh, seguimos hablando de música con Max Pradera, sí, y habíamos eh, al hilo de ese 60 aniversario de Desayuno Tiffany's.
5: Sí, eh, habíamos quedado en que primero la Paramount se opuso a que Audrey cantara. Luego, Henry Mancini ve Funny Face en la tele y dice, yo puedo componerle una, una melodía que pueda cantar. Se graba la canción, queda como todo el mundo, que es la joya de la película, es ese momento de la canción, esos dos minutos, ¿no?, con la toalla enrollada en la cabeza, ¿no? Entonces, se hace el prepase, pocas semanas antes del estreno, y están el director de producción de la Parampon que era una bestia, que ahora os, voy a, os lo voy a definir con un, con un párrafo, se llama Marty Rakin, estaba Mancini, estaba Blake Edwards, la mujer de, de Mancini también, Ginny, que era cantante, Ginny O'Connor, y estaba Audrey, ¿no? Y entonces eh, todo el mundo estaba de acuerdo en que se iba de metraje, ¿vale? Porque era una comedia y no sé cu a cuántas, se iba a dos horas y pico y tal, y dice, hay que cortar. Y entonces este Marty Rackin dice, se tiene que... tenemos que cargarnos la puta canción. Sí. Y entonces, eh, a través de Richard Fleischer, que trabajó con Rackin, el director de Viaje Alucinante y Los Vikingos, sabemos cómo era Marty Rackin, ¿no? esta, esta mala bestia, dice. Era un tipo que hablaba toda mecha, entrecortadamente nervioso, un liante que parpadeaba todo el rato. Tenías continuamente la impresión de estar ante un timador callejero de esos de ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Con un ojo siempre pendiente de si venía la poli. Bueno, pues este tipo, tiene que quién es el que dijo? La, la puta canción nos la tenemos que cargar. Se crea una escena de un minuto y medio, esto está contado en las eh, memorias de Mancini, me parece, en, en algún libro está contado de todo el mundo ¿Sabes? ¿sabéis cuando se arma esa ese, el, el pater familias da un puñetazo encima de la mesa a la hora de comer todo el mundo agacha la cabeza y te quedas mirando al plato en silencio porque sabes que la tormenta te puede alcanzar en cualquier momento se recuperaron de ese, después de ese minuto y medio empezaron a sugerir ya eh, zonas o escenas de que cortar yo por ejemplo me hubiera, cortado, me hubiera cargado todo Mickey Rooney a mí el
8: japonés que hace Mickey Rooney Corta. es que no lo puedo soportar y, y Truman era de, de tu opinión Max sí, sí Sí. Aparte que sería ahora sería un delirio, ¿no? Porque sería una, un, un actor así, o sea, con, sí. disfrazado de japo, o sea, claro, recibiría todas las películas. Sí, bueno, ¿no? Una escena al principio,
5: vale, pero es que se supone que es el, el comic relief de toda la película y es insoportable Mickey Rooney, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que no le permitieron a Audrey hacer en, en ninguna película, que es el cantato parlato esta que hizo, hizo Rex Harrison en My Fair Lady.
1: ¿Por qué no
10: puede ser así? Why does every one do what the others do? Can't a woman learn to use a head? Why do they do everything their mothers do? Why don't they grow up? Well, like their father instead. Why can't a woman take after a man?
1: Men are so pleasant.
5: So easy to please. Es horrible. <risa> Toda la canción así. Es y, or, no solo esto, la
1: canción, es que cuando ves ese fragmento de la película también lo cortarías directamente.
5: <risa> y esto es en versión original, imagínate la <risa> versión doblada, ¿sabes? Horrible, que, horrible. Alegre estoy. Y voy por la mañana de paseo. <risa> la brocha de
2: Trumper ahí dándole a la mejilla. Sí, es mecilla, es, ¿no? es, exactamente, ¿no?
5: es, es Tremendo, tremendo. Y vamos a cerrar ya, vamos a ver, eh, decíamos que eh, Moon River la han defendido muy bien muchos intérpretes, ¿no? El, que, el cantante que la hizo su y además hizo mucho por la canción por la que cuando le cayó el Oscar en el año 62 la cantó en la ceremonia de los Oscars Andy Williams Estaba tan identificado que llamó a su autobiografía Moon River and Me, que es el último verso de la, de la canción En el show de televisión que tuvo, que fue muy exitoso, siempre empezaba cantando Moon River Creó también una, un teatro, un, un auditorio que se llamaba Moon River en fin, Y cuando veía a alguien cantando la canción por la tele, que no era él, decía: eh, Eso no vale, esa canción es mía, esa canción es mía. Bueno, es muy buena versión la de Andy Williams y con esta nos despedimos.
3: you
2: in style. Sunday, You, dream maker. you heartbreaker.
1: No tengo nada contra Andy Williams Pero es que me gusta mucho más la versión de Audrey En la, en la película ¿eh?
5: insuperable. Sí, es
1: insuperable Vamos a acabar con una recomendación literaria ¿Sabes, sabes que... Mari Carmen, ya ¿Sí? que
5: mencionas me la, la ¿Mm? versión de Audrey? El, el otro gesto de, de machismo en nuestra sociedad La canción, eh, la versión que es extraordinaria Dicho además por Mancini y por Mari Carmen Juan Que pesa tanto como Mancini Por lo menos en este programa <risas> No salió publicada, no la podías encontrar Hasta, de, no la pudiste encontrar hasta después del fallecimiento de, de Audrey Es decir, no estaba la versión Había mil versiones, mil covers y no, yo quiero comprar en años fue, ¿Eh?
12: pues, pues, en el 93
5: murió eh, me parece 30 años Y la, sí, 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 la canción sí, es del 62 sí. pues hasta el 93 oye no podías encontrar en disco ni, ni ningún soporte la, la versión oh. de Odie Ah,
1: pues ahí todavía me gusta más <ríe> la versión que hace bueno vamos a acabar con una recomendación literaria que además esta semana se ha conocido el premio Nobel de literatura eh, y no lo hemos leído ninguno de nosotros perdona así
8: yo que te bueno. puedo recitar <ríe> sí, seguro para, ya, para tú, más para le tienes que hacer cortar y pegar en el, en el editor del texto. Vamos
1: a hablar de un libro que sí que conocemos, ya un autor que también conocemos y que lo queremos mucho, sí, y además gusta mucho.
8: Además es muy musical este libro a pesar de ser una novela, venimos de escuchar mucha música y es Marcos Ordóñez, es la última novela de Marcos Ordóñez. Él tiene una frase preciosa que la ha puesto en, en alguno de sus libros que, que es algo así como pongo, pongo música para que se airee la casa, como diciendo, él pone canciones para que se ventile la casa y la última novela se titula Una joven pareja y es exactamente eso, es la historia de amor, cómo descubre eh, que están enamorados una pareja muy joven en el año 79 y los seguimos, vamos viendo como pues el servicio militar de él, cómo intenta ser escritor, todo lo que les pasa su primera casa, su primer nido, eh, lo vamos siguiendo hasta un poco después del golpe de estado. Es una novela muy musical, por ejemplo, pues pasan por, van por la calle y oyen que en una galería suena esta canción, por ejemplo.
6: No seas poética.
8: ...y se meten dentro y van compartiendo no solo lo que piensan del mundo... ...de los libros, las portadas de los discos, etcétera, etcétera... ...precioso como empieza, eh. mira... ...Iván y Patricia se enamoraron en la primavera del 79... ...habían cumplido 23 años... ...a menudo olvidaban el reloj en casa... ...la vida todavía era barata... ...y se venían arriba con dos de pipas... ...no pensaban casi nunca en el porvenir... ...y aún no se les había muerto nadie recordarían para siempre la gloria de aquel día que es el primer día de la novela el primer párrafo mm, bonito, en una piscina hermano. y no voy a decir cómo acaba la novela pero sí que acaba con una canción incluyendo los versos de la canción y la novela acaba con esta canción
1: No lo vamos a poder mejorar Así que os voy a despedir <risa> <risa> solo, <risa> solo, <risa> solo
2: una, solo una Brevísima morcilla Una ¿Mm? tarde inolvidable, inolvidable De mi vida Fue con Marcos en el, ...en el Teatro Guildwood de Londres... ...viendo la obra Frost-Nixon... Eh, ...para mí era mi primera vez... ...ahí en el teatro en inglés... ...y Marcos Ordóñez, crítico de teatro de, del país... ¿Sí? Fue una tarde sensacional con una obra maravillosa. Fran Languela, Marcos Ordóñez. Yo allí como un novato lo pasé genial. Fran
5: Languela, Drácula.
2: Fran Languela hacía de Nixon en aquella, y Michael Creo que de... es el que hizo de Drácula en el cine, ¿no? Sí, 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 un pedazo de actor. Pedazo bueno, es que
8: viste la, la obra dos veces, Santiago, que es lo que pasa con Marcos, ¿no? Que ves la, sí. Lees los libros, las canciones o ver las obras o miras la vida dos veces. O pues la miras ve, tú. Y que como venga la mira Marcos
1: Ordóñez un día, que no, sí. participe sí. de este vale, comanche. Ya vino,
7: la. ya vino. Sí, ha venido, ha venido. Al a, a no, Nada, sí. lo
1: volvemos a invitar, y, y ya hay que tenéis aventuras que, voz, que compartir. La voz,
2: la voz es la voz no, más única no. sí, que sí, hay.
1: Sí, ha venido, ha venido al Comanche. Pues pero, nada, un, un día hacemos un encuentro de amigos.
5: pronóstico para el año que viene, el Comanche se va a tres horas.
1: <risa> <risa> Max Pradera, gracias. Gracias, Santi. Seguro la gracias. Miquiotero, Nuria, Torreblanca se queda. <risa> Hasta luego.
0: De 3 a 7, Gelo. Carmen Juan.
6: ¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¿Qué despiste tengo?
0: ¿Despistes?
10: Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: Cariño, ha llamado a tu hermano, que le han pasado de lerte a leer sin avisar.
10: ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
3: Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
10: No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando Adelántate a los problemas Hazte ya de
11: legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 900 661,
13: Ahórrate un mes el primer año Son las 6 de la tarde Las 5 en Canarias
10: Noticias en Onda Cero
13: Buenas tardes, siguen las complicaciones en las carreteras en este primer día de la Operación Especial de Tráfico con motivo del Puente del Pilar el primero prácticamente sin restricciones desde el inicio de la pandemia y en el que además se anuncia buen tiempo, los principales problemas en las salidas de las grandes ciudades vamos a ver cómo están las cosas en estos momentos Dirección General de Tráfico, buenas tardes
3: Buenas tardes en Madrid, complicaciones en todas las salidas lo peor en la A1 en el Jarama A42 de Getafe a Parla y la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas en Toledo, tráfico lento en la A5 en Casarrubios del Monte y Balmo dirección Badajoz y en Guadalajara, en la dos 2 en Trijueque hacia Barcelona. Precisamente en Barcelona, lo peor, en la P7, en San Cugat, en ambos sentidos. Retenciones también en varios tramos de la A7, en Valencia, en Vétera, en ambas direcciones, en Alicante, en Orihuela, hacia Murcia, y precisamente en Murcia, en Espinardo, también en ambos sentidos.
13: El aeropuerto de la isla Canaria de la Palma sigue cerrado por un periodo de tiempo indeterminado y además las cenizas podrían afectar esta misma tarde al aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife, y a partir de esta noche a las instalaciones del aeropuerto de La Gomera. Según han explicado esta tarde los técnicos, la superficie afectada por el volcán asciende ya a 471,8 hectáreas con puntos de anchura máxima que se mantienen en los 150 metros. Redacción de Andacero en Canarias, Oscar Martín.
4: La fajana sigue creciendo, se extiende al norte y al sur y a una distancia de 150 metros desde la línea de costa. Además, y según los expertos, la columna de gases y humos alcanza los 3.500 metros, mientras que la sismicidad se mantiene a una profundidad ...de 10 a 15 kilómetros desde la línea de costa... ...María José Blanco es la directora... ...del Instituto Geográfico Nacional en Canarias.
1: Parte del incremento de la sismicidad...
12: ...en los dos últimos días y sobre todo el día de ayer... ...que ha sido muy notable... ...el incremento de terremotos localizados... ...y también de la magnitud... ...en cuanto a la señal de tremos, ...sigue teniendo unos valores medios bajos... ...bastante estables...
14: ...y
4: las deformaciones ahora mismo están estables... Las conexiones aéreas con la Isla Bonita continúan interrumpidas debido a la nube de cenizas.
13: Respuesta de Bruselas al desafío de Polonia, que considera que su constitución está por encima de las leyes europeas. Es una postura que ha rechazado de plano la Unión Europea, que recuerda que todas las sentencias del tribuna, Tribunal de Justicia Europeo son vinculantes para las autoridades de los Estados miembros. Es una postura en la que insistía, aunque sin entrar en muchos detalles, Josep Borrell, representante de la política exterior europea.
10: Solamente puedo decir una cosa.
4: Normalmente puedo decir una cosa que es obvia y quizá no la podría ahorrar, que es que
10: uno de los pilares de la Unión es la primacía del derecho comunitario.
13: Vamos ahora con los mercados. El dato de empleo en Estados Unidos ha sido la puntilla para que el IBEX 35 falle en su enésimo intento de reconquistar los 9.000 puntos. Protagonismo hoy para el sector turístico ante el final de las restricciones y preocupación por la subida del petróleo. Pedro Pablo González. Un
4: 0,09% se deja el IBEX 35 que saldrá el lunes desde los 8.955 y gracias a que en la semana pese a esta caída se aprecia un 1,8. Que la economía de Estados Unidos genere en septiembre 194.000 puestos de trabajo cuando se esperaba medio millón, frena el optimismo de los inversores en el cierre en Europa. Nuestro país, la entrada de España en riesgo bajo de COVID por primera vez desde julio de 2020, dispara las amenazas de, eh, disipa perdón, las amenazas de restricción en el sector turístico. Amadeus, por eso, lidera las subidas 2,6, seguido de Melía 1,45 y la aerolínea IAG 1,39. Y en el caso de esta última, su apreciación es más del 30% en apenas tres semanas. Y como bien indicabas... En el petróleo, el barril de Brent, de referencia en Europa, supera los 83 dólares el barril. Y es que la negativa de Estados Unidos a liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo y el creciente uso de crudo como sustituto del gas disparado en su precio eleva la tensión sobre la oferta y la demanda.
13: La periodista filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021, según ha anunciado este viernes el Comité Noruego, y ha sido así por su defensa
7: de la libertad de expresión. La presidenta del jurado ha reconocido su lucha valiente, tanto en ...en Filipinas como en Rusia... ...pero también los ha descrito como un ejemplo... ...de todos los periodistas que defienden este ideal... ...en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa... ...se enfrentan en condiciones cada vez más adversas... ...unos valores que ha destacado también... ...Alfonso Armada, presidente de Reporteros sin Fronteras. Han
4: experimentado en carne propia lo que es escribir... ...y buscar la verdad... ...en países donde los periodistas somos enemigos del pueblo... ...como dicen algunos dirigentes... María Reza ha tenido que sortear un montón de, de ataques judiciales y políticos. Y bueno, y al director de Novaya Gaceta pues, le han matado a seis periodistas, entre ellos Ana Politkovskaya. Entonces, bueno, creo que es una llamada de atención en favor de lo importante que es el periodismo en nuestra
13: época. Así ponemos el punto final. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
3: Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
9: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas Mira,
3: una Carlos, es un poco... Un
9: animal con nistagmo, evidentemente... Para resolver
3: valorar. todas tus dudas.
9: Carlos José Fernández de Pérez nos pregunta por qué a los perros... Y eso es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis, lo que debe Como hacer Como el es...
3: perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Seguimos
9: con más consultas en Como el perro y el gato.
3: Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda. Onda cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios. Médicos, psicólogos, especialistas, nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa al momento. Y por solo 5 euros al mes, usted y toda la familia. Ah, y el primer mes gratis. Mundimed.es, la medicina del siglo XXI sin esperas.
10: La marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera Día 3 Media por la seguridad vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial.
6: Tercera fiesta de la vendimia de onda cero en la Denominación de Origen La Mancha. Con este motivo el sábado 9 de octubre el programa Gente Viajera se hará en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso. Patrocina Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, de Copbaco, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Bodegas Campos Reales, Ruta del Vino de La Mancha y Cooperativa ...Virgen de las Viñas... ...tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero... ...en la denominación de Origen La Mancha... ...el 9 de octubre... ...a partir de las 12 del mediodía... ...Gente Viajera desde Tomelloso... ...con Estereiros... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
3: ...en Pelayo, sabemos que los mejores regalos... ...son los que no te esperas... ...por eso, y porque sí... ...si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud... ...te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros como lo oyes, hasta 120 euros así, de regalo visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com Pelayo, pelayo hablarnos acerca
9: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio al retiro, un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre, utiliza el transporte público ahora y siempre, muévete en Metro Metro de
10: Madrid. Comunidad de Madrid.
11: ¿Por qué renunciar a la reforma de tus sueños o a ese coche nuevo? ¿Aún no conoces Préstalo? En Préstalo.com consiguen tu préstamo de forma sencilla, gratuita y sin compromiso ahora mismo. 100% online, comparando entre las más de 20 entidades financieras con las que colaboran. Moneyman, Welp, United Credit, con las mejores condiciones y respuesta inmediata. Asesórate y cumple con todos tus planes.
9: No te líes. Préstalo.com Muebles Los Pinos Pura madera. Renueva
3: tus mesas y tus sillas.
9: Mesas robustas fijas o extensibles para comedor cocina, trabajo, desde cuatro hasta 14 personas.
3: Muebles Los Pinos. Pura madera. Especialistas en mesas y sillas robustas.
9: Renueva tu mesa y tus sillas.
3: ¿Y a dónde tengo que ir?
9: A Europolis Las Rozas. Muebles Los Pinos.
3: Pura, pura madera.
9: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero De los años 70 y 80
11: Vendido, vendido, vendido Tengo la solución para vender tu casa Y seguir viviendo en ella Soy Eduardo Molet 658 60 60 60 658 60 60 60 Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
10: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo 98.0 Madrid
0: Onda cero julia en la onda con carmen juan
1: última hora del programa, última hora de la semana de Angelo oh. y es también Hora de Comanche. Aquí sigue Nuria Torreblanca. Aquí estamos. Eh, y hemos hecho un, pues, un relevo. Voy a saludar a Lorenzo Caprile. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Cómo estás?
3: Pues
15: fatal, hija. Y aquí no nos dan ni una botellita de agua.
1: Pero no puede Qué ser, Qué
15: mal Lorenzo. están las cosas aquí. No eh. puede
1: ser. De verdad.
15: No eh, ser. La han... crisis ha llegado a territorio Comanche. Ni una botellita de agua nos
1: han dado. Ahora te lo organizamos. Me han dicho que está resfriados, ¿posible? Pues
15: hijo, pues, pues eso, pido una botella de agua que tengo la boca seca y me han dicho no hay agua, no hay presupuesto,
1: no todo se lo, se lo ha llevado la señora Montero, no me lo creo todo, Andrés. todo, oh, todo. Qué exagerado eres, bueno hoy estáis los tres en Madrid, está también Noelia Danes, ¿qué tal Noelia, cómo estás?
15: Bueno, Noelia no está aquí Noelia no está aquí.
1: Ay, no, 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 es verdad, está en Madrid está en Madrid, está en Madrid, pero en, 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 Madrid.
15: En, en el éter, Espera. en algún sitio con agua, <risa> espero ¿Tiene Porque eh, aquí estamos muertos eh, de bueno, sed Bueno, yo
1: sé dónde está Noelia, está haciendo cálculos Deshidratados de, de, de saber en qué se gastaría el bono cultural si tuviera 18 años Yo en agua,
15: yo ahora mismo Llevo. en agua
12: Llevo unos días dándole vueltas. Yo estoy al lado de una fuente, Lorenzo. ¿Ves? Esto es todo lo que te puedo Eso, Noelia, dale rabia. Para a, que, lo para el, que a lo quejándose. mejor el es agua que El agua no es
15: cultura, ¿eh? Ojo, ten cuidado, Noelia. Pues, sí,
12: no, bueno, el agua... No, la fuente esta es una fuente pública. Ah, es una bueno. fuente pública y el agua es de acceso libre. Ah, bueno. El bono, pues el bono es lo que estoy meditando en que me lo voy que a Que se lo digan a los de onda de cero, que
15: nos tienen racionados el agua.
1: Anton Reyes está ahí también, Buenas ¿no? Buenas
15: tardes, es. Estás en Madrid.
14: Estás
1: en Madrid. No ah. sé cuánto tiempo hace que saliste de Galicia y si unas, tienes ya morriña. Unas
14: horas, ya, me, ya tengo los cromosomas que me protestan.
1: Sí, bueno. Estoy
14: como un Cada cuánto te protestan hace, hace cuando. Es una reválida. ¿cu
1: ¿Cuánto tardas en notar que te protestan los cromosomas porque poco, no estás en Galicia? En tres, en tres horas ya empiezan a, Madre de a, Dios, a no se así. te puede sacar de casa. No me
3: con ventanas al mar. Mejor que salgas sola del ascenso.
14: Lucio, hotel, cerca para cenar salina.
0: Inventa un nombre falso Y déjalo en recepción Le he
3: dicho al camarero Que no suba champa Un siglo y tres minutos Cuando vas a llegar Prepararé un canuto Bien cargado en tono la llave
1: está en la puerta, 472. 72 Como Anton Recha y se iba a Madrid y estaba alojado en un hotel ha pensado, mira, voy a hablar de hoteles y además pues, sabiendo que estaba Lorenzo Capri pues, dice, mejor verdad, que, que es, mejor todavía es,
14: La verdad es que en cuanto tuve una remota idea de que iba a estar en el Comanche pensé, es el primer texto que preparé para el territorio Comanche... ...para dedicárselo a Lorenzo... ...muchas gracias... ...con mi admiración y envidia... ...porque Muchas gracias. La, mi pareja rubia, el ángel que comparte mis días... ...tiene esa adición a los hoteles... ...incluso confieso que hay fines de semana... ...que en la propia ciudad en la que vivimos... ¿Y por qué no nos vamos a pasar la noche a un hotel... ...y yo, te, yo tengo un deseo oculto... ...que nunca me he atrevido a cumplir... ...que es el levantarme muy temprano... ...en cualquier día del, del año... ...caminar por el centro de mi ciudad... ...y entrar en el primer hotel de lujo que encuentre... E ...ir directamente al comedor... Eh, tomarme el buffet, ponerme hasta el culo de huevos revueltos y bacon, y cuando me pregunto, decir, No, soy el de la 205, y, y yo, no, pues. <ríe> pero nunca me he atrevido a hacer esa fantasía. Pero bueno, vaya dedicado,
1: insisto. No es tan
15: fácil hacer eso. ¿eh? No es tan fácil. No, no es, tan fácil. es una fantasía. ¿eh? Bueno, ahora, ahora, eso eso es una fantasía. fantasía. Es una fantasía. Desde ¿verdad? luego, con la gobernanta del hotel donde yo vivo, no que puede. desde aquí un beso a Pilar, te aseguro. <ríe> ...que no lo podrías hacer. No lo haré, no lo haré, no
0: lo haré.
14: Bueno, vamos a repasar eh, gente que ha vivido en hoteles. Este, este verano leí un artículo de Diego Parrado... ...que confesó que durante cuatro años, los últimos cuatro años... estuvo viviendo en hoteles. Hice una contabilidad de, de los hoteles por los que había pasado... ...eran 41 ciudades, 96 camas y por todo el equipaje un cepillo de dientes... La razón fue simplemente un desengaño sentimental, la novia lo echó de casa y él se dedicó a vivir de hoteles, pero él confiesa que le encanta el tratamiento educado de los hoteles, y buenas, buenas noches señor Parrado, yo conozco eso y la verdad es que se, que se agradece, y dice algo que es importante, yo lo comparto, dice que los hoteles no engañan nos facilitan otra percepción muy distinta del paso del tiempo. Si nos vamos a los mitos, Oscar Wilde, que como todos sabéis fue muy perseguido por sus prácticas homosexuales al final de sus días, se ocultó de la policía en el Hotel Cadogan, en Chelsea, también en Londres. Hoy por hoy hay una suite que emula la que ocupó Oscar Wilde y cada noche en el, en el Hotel Cadogan cuesta 7.000 euros, ¿eh? Y luego... Eh, que asequible, sí, sí Oscar Wilde eh, murió, murió pobre en el Hotel Malmoth en París y sin embargo en el Hotel Malmos bueno dormir en esa habitación vale solo 850 euros es más, más asequible y seguro que te, una botellita de agua te, da, te darán agua, agua. Sí. El, el no hotel, sé
1: ¿eh? ahora ya se pagan por todo ¿eh, el el Lorenzo se llama,
14: después se llamó Alsace y el hotel simplemente mm. bueno, estamos no hablando son?
1: de fondo Hotel California qué bonita es esta canción ¿eh?
14: que yo odio esta canción la he pedido pero no, no, no sé por qué porque la la odio, odio.
1: pero sí, es es buenísima muy buena, chula
14: muy buena tonto, tonto, tanta gente que, era, que te gusta no el mítico Hotel Chelsea ¿no? sí.
15: yo, tengo, yo tengo una morcilla del Hotel Chelsea ¿eh? ya, Fue ¿Casi? muy frecuentado sí.
14: por Dylan, por Janis Joplin o por Arthur Miller Bueno, vivir un año Lorenzo, en el Chelsea, cuesta 53.000 dólares, 53. dólares Ahora, ahora,
15: ahora Cuando yo lo conocí, no Te daban a ti los 50.000 eh, dólares ¿no? no. Cuando yo lo conocí, no Que te estoy hablando de hace más de 30 años y cuando vivió y murió allí uno de los grandes mitos de la costura del siglo XX, que es Charles James, te aseguro que costaba dos duros. Que a quien no conozca la figura de Charles James, desde aquí os invito a que lo googleéis, como se dice ahora. ¿Y estuviste allí con él? Porque, como, como dijo el maestro, Valenciaga es el mejor de todos nosotros. Cristóbal Valenciaga, Dixit ahí lo dejo Bueno, murió pobre, bueno. pobre y arruinado en el Chelsea Hotel bueno, de Nueva York
14: supo vivir Bob Dylan frecuentó el hotel Washington, creo que en Nueva York. Y era la habitación 305. Un año en el hotel Washington vale 70.000 mil dólares. Ya te das otro precio.
15: Oye, hotel... yo no pago eso donde vivo. ¿eh? No, 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 no sé si estás haciendo indirectas, pero no, no, te no aseguro conozco que no. <risa> no conozco tu declaración. de Te la aseguro la de que, la que no, que el mío es un tres estrellas, muy digno, bueno. muy digno.
14: Bueno, fue famoso, hay 11 días, en la vida de Agatha Christie, que nadie sabe nadie dónde estuvo. Y bueno, fue todo un desengaño amoroso con el coronel Christie. Bueno. Su coche apareció abandonado en una, en una un desengaño carretera. desengaño ¿no?
15: Que le puso los
14: cuernos, puso los cuernos. vamos. Eso, es un, eso se llama un desengaño vale. en el mundo. Figurativo. Tú eres muy elegante. <risa> bueno, su coche apareció en una, en una carretera rural y se sabe todo lo que se sabe es que estuvo en un hotel en un eh, balneario hay eh, una
15: película maravillosa eh, protagonizada eh, por Vanessa Redgrave no sé va, más que eso
14: y luego eh, resulta que Conan Doyle, que era coetáneo de, de, de Agatha Christie contrató una medium para tratar de localizarla pero no la localizó eh, seguimos en, vamos al cine, Polanski Polanski eh, el hotel preferido de Ponaski en, en Los Ángeles es el Hotel Mormont, que también es frecuentado por De Niro o Johnny Depp. mil dólares año. ¿eh? Ya ahí estamos, nos acaban de traer el agua, ¿eh? fíjate que en, ha sido empezando. visto detalle, de, Has visto, claro, aquí el
15: que no llora no mama.
14: <risa> bueno, Coco Chanel y Abagar uh -huh. prefirieron el Ritz en Madrid. Y ya en un mundo más doméstico no, tengo, Coco Chanel, el Ritz de París El Ritz de París y, y Abba Garner cuando estaba en, en Madrid las noches que era mala eh, mm. se iba al Ritz.
7: Además creo que acaban de bautizar en la, una habitación del Ritz otra vez en sí. Madrid como habitación Abba Garner.
14: Bueno, ya hay un, un ejemplo más doméstico en Coruña, en el hotel que, era el hotel, el que es el hotel María Pita, vivió el entrenador Irureta que entre, entrenó durante varias temporadas al Depor y me hizo gracia porque yo viví seis meses en ese hotel y me y dije, no, señor Reisa no se preocupe, le vamos a aplicar la tarifa Irureta. Pues me parece muy bien. ¿eh? La tarifa Irureta que era, era, era asequible y luego vamos a la, a la malicia hay un caso de un indigente Jeffrey Hawkins que vivió 20 años 20 años en un hotel de Florida porque lo, su técnica para no pagar era memorizar los números y fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito ¿eh? y había otro caso en Orlando eh, que fue David Prico que vigilaba a los clientes que, que se marchaban y luego simulaba que él era el, el cliente que se había marchado y que, que, y que quiere una prórroga de la reserva con lo cual no pagaba su consejos que te doy Lorenzo para que no le tienen fichado, tienen ficha. Bueno, y en, en España, en España hay una, una hay una publicación a mí me, me, me decepcionó, bueno, menciona una publicación que sale en internet, menciona que el fallecido y querido Quique San Francisco eh, tuvo que vender su casa y vivió un hotel en las afueras de Madrid. Y luego hay una lista que yo creo que tienes que protestar, porque aparece que vives tú, dice, famoso escribe en Hotel, y sale y Lorenzo Caprile, y. Sale, sale, te lo tengo que decir. Sale Aramis Fuster. Esto bueno, y es, ¿Qué pues, pasa? No te hace justicia.
15: Bueno, ¿y casa? yo qué culpa tengo si Aramis
14: Fuster ya en un dos, hotel, mira, hotel? Se
1: conocen, son y lo, famosos. Bueno, yo no, yo, no claro. lo, yo no la conozco. Y lo sale, sale otro no, pero otro quito más
15: es uno de estos. Yo creo que sí. tú tienes más gramor. Bueno, pero si vivo en un hotel y ellos también, ¿yo qué voy a hacer? Bueno,
14: además di, dicen, dicen que yo creo que alguna razón íntima y profunda tienes. Dicen que tú vives en un hotel porque no te gusta hacer la cama. Yo eso, eso no es verdad.
15: Eso fue un titular mal traído de una entrevista que me hicieron en el mundo, que pusieron el titular con la frase que dijo otro, pero me pusieron mi foto. Esas es cosas que hacen los medios de comunicación. Y ahí se quedó. Pero bueno, no,
14: vamos, claro. a vamos a acabar con Y
15: ahora, Camau, es una funda nórdica <risa> que de Ikea. Muy, Creo que, muy que te es humilde.
14: Quizá, ya creo que tenemos por ahí una frase del Hotel de los Ríos, de los hermanos. Que sí,
6: Charo, que sí, lo que yo te digo, que es alucinante Pablo me ha citado en un hotel, sí ¿Cómo que para qué? Sexo, Charo, sexo Pues esos en son los años, hoteles Es el primer arrebato romántico que tiene
15: Pues esos son los hoteles ¿eh? <risa> No de ir para más cosas también Se vive bien que Yo, yo, yo hotel...
14: creo
1: que se vive bien en un hotel ¿eh? Sí, es fenomenal Sí, no, Lorenzo me, me no ha
14: invitado, le he dicho que no tengo hotel y me ha dicho que, me, que tiene una doble, una habitación doble, que sí, se vaya con él. Pero si la mía
15: es chiquitín, chiquitinísima, mi habitación, si ha salido ya en eres, el sitio. Eres mi héroe. Muchas gracias. Héroe. Y hay mucha
1: gente que vive en, en pensiones más sencillas. Es que, a ver, hay un
15: gran personaje español que ya es muy mayor. Bueno, creo que sigue viva, no me quiero meter la pata. Que es Paquita Dors. Que tiene su firma de cosmética, una tienda preciosa en la calle Velázquez, que ya vive en el Hotel Ritz de Madrid, o vivía antes de la reforma. Tan Xavier Cugat vivido, y Xavier ha vivido muchos años
1: en claro. el Ritz. Ibas allí a entrevistarlo a su habitación sí, en sí. el Ritz con los Chihuahuas. <risa> sí, es verdad, es verdad.
15: Y el padre de Jaime Chavarri también, cuando se separó, también vivió muchos años en el antiguo Hotel Velázquez. Ahora ya lo han reformado
14: yeah, Yo viví en el hotel que vivió Uriureta No tiene mucho glamour no. <risa> no,
15: pues para Porque que además yo soy Yo sí. soy
14: el Celta y Uriureta Era de deporte de o sea, no, no, bueno, Hay una cosa más maliciosa En un hotel de Santiago me dijeron De Santiago de Dijeron, señor Reisa no se preocupe, le vamos a poner la tarifa Conselleiro ¿Qué, qué, ¿Para qué necesitarían los conselleros del gobierno De la Junta que está en Santiago un hotel? Pues para <risa> Sus
15: cosas claro. claro
1: bueno la... factor si te lo pactos. dicen así, podrías pensar Que eh, a lo mejor es una tarifa Más alta, porque sabes que un consellero no, Es más barata, eh, barata
14: Más barata.
1: Porque necesitas hacer un favor <risa> bueno. bueno, Hay mucha literatura sobre hoteles eh, y, y ya saben que Lorenzo Gabriel Es un loco de los libros Seguro que te has leído algún libro interesante sobre sí, hoteles Sí,
15: pues eh, El que traigo hoy Que no voy a hacer ningún spoiler Para que nuestros oyentes vayan Y lo compren y se lo lean que se llama Un caballero en Moscú
1: ¡Mira! Lo acaba de decir Ana en Twitter dice No dejéis de leer Un caballero en Moscú Libro no. absolutamente maravilloso Loreto Así no se es. lo puede perder No, Oye, claro, ni, que ha, ni que te haya leído el no, pensamiento No, es
15: que claro que no me lo puedo perder porque no me lo he perdido porque ya me lo he leído Mira qué pareado qué más fuerte, bonito me ¿sí? ha salido
1: Pues sí Acaba de entrarme el mensaje
15: Amor, eh, Eim, no sé cómo se pronuncia Amor, Amor Towles, Ya nos deslumbró Con un ópera prima Que se llamaba Normas de cortesía Y en este libro Un caballero en Moscú Que es una ficción novelada Real, en fin Hay parte de, de realidad Muy, muy, muy novelada pues habla de este aristócrata Alexander Ilich Rostov, que por azares de la vida le conmutan la pena de muerte por estar recluido, entre comillas, en un gran hotel, el Hotel Metropol, durante tres décadas, y bueno, pues es un retrato maravilloso, una crítica muy irónica y muy bien traída, de esos primeros años de, de la revolución soviética, del primer comunismo, y en el fondo, pues es un alegato a favor de la libertad en contra de cualquier tipo de totalitarismo. Que no hace falta tener libertad física, que con tu mente puedes Puede ser, ser mucho más libre que. De, vamos, no. Perdonadme porque estoy muy atascado que no me encuentro nada bien. Pues
1: no será por falta bebe, de agua que pero, eso, creo, traigo, agua,
15: que y dos botellitas. Es vodka, eso es vodka. Ojalá. Bueno,
1: pero no te preocupes, un caballero muy Creo que ¿eh? me estáis
15: ah, entendiendo lo que quiero sí, decir.
1: Sí. apuntamos claro. esa sugerencia. Yo he de la editorial, de la editorial Salamandra. Salamandra. No sé si Noelia Danes tiene alguna historia que contarnos de hoteles. <risa> Seguro que eh, tiene no, libros eh, y muchas cosas o no?
12: no. estaba pensando Cómo no
14: has venido a verme Noelia. No Bueno,
12: pues porque es operación salida Ya al final tengo que cascarlo sí, todo sí, sí. Es operación salida, queridos Y yo vivo en una zona de Madrid De la que salir un día como hoy Pues era prácticamente imposible, imposible. Corríamos ¿Eh? el
1: riesgo de que no llegara Y hemos no dicho hotel, sí,
14: eh. no hotel. a un hotel,
1: entonces me Oye, quedado, de todas maneras, perdón, Antón, eh, pero si quieres perder la pava, cuando acabe el programa te vas a tomar un café con Noelia. No
14: sé, no sé. que que, claro que, la que lo más la
12: parecido que he vivido yo a un hotel, pues en un YMCA. En Londres viví bastante, ah, bastante tiempo. No, no Además mal. era el Indian YMCA y me alimenté durante, creo que seis meses con comida india, pero de verdad, además yo ya no. venía de estar en la India mucho tiempo, entonces le di continuidad a un tipo de Eres una hippie. Eh, Pues era, pues fíjate que ya no estaba yo en, en edad ni tenía un momento vital como de eso, pero era cómodo y debía ser bastante económico. Y como yo tenía que sufragarlo con el dinero de mi beca doctoral... Pues se conoce que en esa época me alcanzaba para eso y poco más y realmente era un hotel, claro, era el Indian YMCA, Vivían muchísimos indios, sobre todo médicos y matemáticos, porque son los que los que van a Reino Unido a estudiar ¿no? y los padres los pueden alojar en ese tipo de establecimientos y claro, era una vida de hotel. Y recuerdo que todos los empleados eran españoles, todos los de Indian YMCA, menos un conserje portugués. Todos estos recuerdos me han venido mientras contabais vuestras historias maravillosas. Bueno, un microcosmos ese hotel, qué fantástico. Sí,
1: bueno, pues precisamente dentro de. Ahora vamos a hacer una pausa, pero después eh, Noelia Danez quiere compartir con nosotros la historia de Sofía Kovalevskaya, la primera matemática profesional, investigadora rusa, bueno, una mujer interesantísima.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
6: Tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 9 de octubre, el programa Por Fin No Es Lunes... ...se hará en directo desde las instalaciones de bodegas Campos Reales en el Provencio, Cuenca. Patrocina Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real... ...de Cobbaco, Bodegas Campos Reales, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El 9 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes, desde el Provencio, Cuenca, con Jaime Cantizán. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Adiós,
3: muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
10: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en SecuritasDirect.es la marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera Día 3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la Seguridad Vial.
4: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora.
9: Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
3: ¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti? Mo. ¿Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer? Mo. ¿Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas?
9: Mo. ¿Por qué Mo?
3: Porque cuando no renuncias a nada, solo puedes ser Mo.
10: En Hipercor y el
4: supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
3: Como el mejor plátano de Canarias por solo 1,99 euros el kilo.
4: Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: En tienda Web o App.
3: Precios válidos en Península y Baleares.
8: Hola María, ponme un café, ¿qué tal vas?
13: Pues tirando, no sé si nos van a volver a cerrar el bar, todavía tengo a Marta y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí.
8: Lo que pasa es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en
4: la peluquería. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por
11: ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
3: Suma Flamenca mira al sur del sur con José Mercé, Israel Galván, Farruquito, María Terremoto, Israel Fernández, Marco Flores, Pansequito y Aurora Vargas, entre otros grandes. 37 espectáculos del 19 de octubre al 7 de noviembre. Consulta en la web madrid.org barra Suma Flamenca. Comunidad de Madrid.
11: ¡Otoño en Electrocasión! Encuentra los mejores electrodomésticos al mejor precio. Liquidaciones, taras estéticas, desestocajes, siempre nuevos y con dos años de garantía. Hasta el 70% de descuento. También muebles de cocina. Somos los
4: más baratos. ¡Electrocasión corre que se acaban! ¡Noticia! ¡Noticia! En España los precios de los coches de Ocasión suben, suben, suben. En Ocasión Plus los precios bajan. Ojo. En Ocasión
10: Plus liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto
9: sábados y domingos.
4: Restaurante Carlos Tartire, la calle Menorca 35, te ofrece
9: pescados frescos, cachopos, el verdadero cabrales y mucha, mucha sidra natural. Restaurante Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
6: Necesito liquidez. Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91639-9407. Gracias Grupo Seneas.
10: Ven al teatro. Vive Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Amor, dolor, pasión, un alegato contra la violencia, conmovedora. Dirigida por Elena Pimenta, adaptada por Eduardo Galán y con Pere Ponce, Marcial Álvarez y Diana Palazón. En el Teatro Fernán Gómez hasta el 7 de noviembre,
9: Los Pazos de Ulloa.
11: Colaboran con Decorman, Closfan, Sierras Metálicos, Insono, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370 o decorman.es
3: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
1: ¿Te gusta esta música, Noelia, para hablar? Me superencanta. esta matemática que nos has traído hoy al comanche.
12: Sí, sí, me encanta Pero antes os voy a contar muy rápido Algo que he recordado del Indian YMCA <risa> Porque es que me ha venido un recuerdo increíble Que había sepultado completamente en el olvido Que es que me trataban muy mal Porque yo me había declarado agnóstica Te preguntaban, ¿no? Cuando llegas, ¿cuál es tu religión? eres un YMCA y por tanto es una institución católica Y entonces yo recuerdo que me dijeron muy sorprendidos Que no sabían que había ese problema en España El problema del agnóstico y a partir de ahí empezó un poco una persecución de los eh, responsables de aquel hotel que me llamaban por ejemplo los domingos para recordarme que había misa y que podía pasar por la capilla a rezar, en fin, era había como una tensión y yo pues me vengué robándoles unos libros de una biblioteca que tenían. Esto no lo había contado nunca es antes, un pecado, y claro, desde el... es un pecado. Desde luego no públicamente. No me acuerdo qué libros son exactamente, pero sé, seguro uno era una primera. No, no, tenían una biblioteca privada, que vaya usted a saber de dónde habían sacado, probablemente estaba de serie en el edificio y yo tengo un Silas Marner un, una primera o segunda edición de George Eliot eh, mangada del uh -huh. Indian YMCA por haberme tratado mal y acosado con el tema de la religión y bueno es que me he acordado y me ha parecido oportuno contarlo sí, has, has venido a confesarte algo manche está bien no pero vengárselo eh, robando libros pues no esta sé esta noche que... no podrás dormir recordando este episodio en justo castigo tiene cierta gracia bueno. Sí, bueno, yo vengo con una historia hoy De, de esta, esta mujer, Sofía Kovalevskaya eh, me, me tiene fascinada Porque hace pocos días una amiga Natalia Carrero, escritora Responsable en España de una editorial argentina Que se llama Mar Dulce Me hablaba de un libro eh, Del que yo no, no tenía noticia eh, Del que es autora esta, Sofía Kovalevskaya El libro lo han titulado en castellano Un anilista eh, podría haberse llamado perfectamente una revolucionaria, yo creo que con esa palabra daría más claramente cuenta de lo que tenemos entre manos es una novela autobiográfica que Sofía escribió en 1890 y que nunca antes se había traducido al castellano os diré que al inglés por ejemplo se tradujo por primera vez en el año 2000 o sea que es que está costando mucho, mucho, mucho que se conozca eh, la obra literaria de Sofía eh, que sobre todo como ha dicho Mari Carmen en la presentación pues fue matemática pero es que fue también una mujer con una conciencia política muy aguda con un interés por lo, por lo político muy grande y que volcó algunas de, de esas preocupaciones en varios libros, unas memorias de juventud y luego este otro libro también. Los nihilistas son los intelectuales radicales rusos de los años 60 y 70 del siglo XIX. Estamos hablando de la Rusia de los zares, de Alejandro II. Acordaos que la abolición de la servidumbre tiene lugar en 1862. Pues que Rusia es una autocracia, ¿no? es un país con un régimen político. Bueno, eh, que no se parecen demasiado, digamos, a las monarquías incipientemente parlamentarias de la Europa Occidental. Entonces, Sofía es... Eh, bueno, una nihilista, una revolucionaria, es una mujer que lucha contra absolutamente todas las convenciones que se le ponen delante, pero todas, todas y cada una de ellas las trasgrede. Es una mujer de clase social alta que recibe una educación independiente eh, y al que, a la que su padre le inculca el amor por las matemáticas, que pronto se convierte en ella... En, en una vocación. Lo que pasa es que en Rusia en la época es imposible que una mujer estudie matemáticas, pero imposible, totalmente, no se pueden matricular en la universidad, es ilegal. Entonces ella y su hermana mayor, Aniuta, traman eh, un plan que consiste en casarse con hombres, con hombres liberales, con estos nihilistas, ¿no? estos hombres reformistas, eh, casarse con uno de ellos para que le dé su permiso para marcharse a estudiar al extranjero. Entonces Aniuta, la hermana mayor, conoce a un hombre que reúne más o menos las características de lo que buscan ellas ¿no? y necesitan, que se llama Vladimir, Vladimir Kovalesky, de él recibe después Sofía el nombre. Aniuta quiere casarse con él, eh, pero finalmente él elige a Sofía y entonces se casan y es un matrimonio blanco, que sabéis que es un matrimonio blanco, o lo tengo que explicar. Uno consumado un no consumado se casan por voluntad de ellas eh, con Vladimir, bueno se casa Sofía, lo pactan digamos las dos hermanas con él y es un matrimonio no consumado, se casan en el año 68 y eh, se mudan a Viena los dos, Vladimir y Sofía y luego después a Alemania, donde Sofía entra en contacto con Karl Weierstrass, que es el padre de las matemáticas modernas eh, Vladimir por el camino se hace paleontólogo es uno de los primeros paleontólogos de la historia y él es muy seguidor y tiene una relación de bastante cercanía con correspondencia además de Darwin, ¿no? O sea que es un, un científico moderno, un científico que se adhiere a la, a la teoría de la selección natural y se doctora incluso en geología, o sea que son un matrimonio de científicos no consumado. Pero que como con el tiempo claro. se conoce. Aprovechaban
14: se... el tiempo, no lo perdían en tonterías.
12: Aprovechaban. No, 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 estaban, estaban estudiando todo el rato, claro. ¿qué quiero decir? Sí. Estaban sí. estudiando. Marcaban ah, otras pulsiones.
1: La, la única pulsión, la intelectual, claro. la sexual no. A cualquier claro. cosa... Llama Oye, Noelia, ¿cómo, la... ¿cómo se llama este, este libro que dices que ha publicado Mar Dulce? Mar Dulce.
12: Se Dulce. llama
1: Un Anilista. Un Anilista. Pero, sí. eso claro, me parece pero una que... historia. Fascinante.
12: Sí. Alucinante. Es una novela autobiográfica, no cuenta exactamente la vida de Sofía eh, inventa una protagonista imaginaria que se llama Vera, pero Vera digamos, tiene una pulsión vital eh, muy parecida a la de Sofía bueno, os diré que el matrimonio blanco se torna hacia el gris y finalmente hacia el negro, porque claro, supongo que el roce pero hace que, el cariño mira, y el estar ta mira, estar también fuera es tiene, de, de Rusia, claro. es lo que tiene efectivamente, <risa> o sea, ellos tienen como unas tensiones y una serie bueno, pues de cosas, parece que él tiene un car yo lo he llevado con...
14: al negro, yo lo llevaría al rojo. ¿no?
12: Bueno, espérate, espérate, ahora vas a saber por qué lo he llevado al negro. Bueno, ellos tienen... Parece ser que finalmente brota, digamos, algún tipo de amor eh, más allá de la amistad y del compañerismo. Aparece algo que, que recuerda al amor. Entonces tienen una relación a partir de ese momento eh, bonita, pero también muy complicada, porque a ellos les tensa mucho sus respectivas trayectorias. Claro, cada uno tiene, quiere hacer unas cosas, ¿no? Y a todo esto no tienen pasta, no tienen dinero. Son dos científicos que no tienen financiación para desarrollar sus carreras y Sofía no puede volver a Rusia, porque en Rusia nadie la va a contratar. ojo que en Europa tampoco es que las cosas le vayan allá muy bien, pero por lo menos no, 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 no hay una ilegalidad, digamos, no incurrirían en una legalidad caso de que una institución le ofrece una plaza, le ofreciera una plaza. Entonces bueno, ellos intentan vuelven a Rusia, intentan a través de una serie de negocios inmobiliarios conseguir la financiación que necesitan para poder seguir trabajando de manera independiente y fracasan en los negocios, Vladimir se angustia profundamente. Y de aquella que, que Sofía se vuelve a Europa y él se suicida, por eso digo en negro, ah. porque la cosa se complica mucho a partir de ese momento, pero solo relativamente, porque lo cierto es que desde entonces eh, en la comunidad, eh, digamos de matemáticos en la que se ha desenvuelto profesionalmente Sofía, se, se percibe como una obligación darle un empleo, porque se ha convertido en viuda y a esa altura ya tienen una niña una niña que se queda, por, por cierto, en Rusia Fufu la llaman de manera que le dan una plaza en la Universidad de Gotinga, en Suecia, es la primera mujer en la historia que tiene una cátedra universitaria, es impresionante una o sea, historia es, tan apasionante es, es increíble, favor. y además ya digo es contra todas y cada una de las convenciones, no me dejan estudiar matemáticas estudio, elijo al hombre con el que me caso y además lo hago, digamos un matrimonio instrumental eh, y después eh, me esfuerzo Digamos, por tener una carrera contra la adversidad y dejando de lado el asunto sentimental y amoroso, porque es cierto que el suicidio de Vladimir podría haberla hundido en la miseria, de hecho ella pasa unas semanas terribles donde se sumen una depresión muy profunda y muy oscura, pero decide seguir adelante y son las matemáticas, las matemáticas en la vida de esta mujer son luz y sobre todo una cosa que me ha fascinado es que son, las matemáticas son política, porque ser matemática es tener una postura política frente al mundo porque es algo que no le dejan hacer. Entonces, eh, ir contra lo que, contra el mandato es, es político. Entonces, es de verdad, una, un personaje maravilloso y yo bueno quería contar su historia para recomendar una nihilista que puede parecer un libro escrito por un hombre, si no es porque el personaje es femenino y porque sobre todo su autora es una mujer, pero también para eh, recomendar un relato eh, largo de Alice Munro que se llama Demasiada Felicidad y que cuenta la historia de Sofía Kovaleskaya. Eh, os diré que ella muere muy joven. Eh, con 41 años eh, por causa de una neumonía entonces es una trayectoria la suya truncada pero cuando muere con 41 años ya ha ingresado en la, en la academia perdón ya le han dado un premio en la, en la academia de las ciencias de Francia y tiene ya toda clase de reconocimientos o sea que en fin un personaje como digo sí, sí. Personaje alucinante tiene todos sea. los
1: ingredientes y es, es apasionante y además es una mujer una matemática en un momento en el que estamos insistiendo tanto ¿no? en que las mujeres se dediquen a carreras científicas, pues mira, y tienen referentes, que es una de las cosas que dicen las niñas que les faltan, referentes, pues mira, este es uno. Eh, vamos a poner algo de música en el Comanche. Vamos a contarles una historia que no sé si maldita Meroteca eh, titularía como spoiler, acabó
7: mal, <risa> seguramente. <risa> Ahí estáis escuchando el Canto del Loco. Bueno, pues esta semana tuvimos ahí una noticia que, que inquietó bastante, a los, inquietó, bueno, para bien, a los fans del Canto del Loco, porque Dani Martín, el cantante del Canto del Loco, exacto publicó un anuncio, un vídeo, en el que se insinuaba que el grupo volvía, ¿no? 12 años después de disolverse. Y claro, todos los fans del Canto del Loco enloquecieron, estaban esperando la gran noticia que al final, pues bueno, se aclara y es, no, no vuelve el Canto del Loco, sino que vuelve Dani con unas canciones en las que repasa y revisa esas canciones del canto de loco pero en solitario con lo cual la banda no vuelve pero esto nos ha hecho pensar en esas bandas que, que esperamos que regresan, que no vuelven nunca que si se juntan, que si no y al final es que nunca hay que perder la esperanza pensad que después de 40 años los que se sí han vuelto son los ABBA <risa> Bueno, volver, volver, a, a todo bueno, lo llamamos volver. Hostia, a toda, cualquier
1: eso. cosa llamamos volver.
15: Si nunca se fueron, no, lo saben No, no, no sí, ido. sí,
7: bueno, sí, sí, no. Sí, en sí, formato, sí. ahora vuelven, pero en formato holográfico para los directos, o al sea, que el directo eso nunca serán fue... matrimonios blancos. Es, sí, exacto, es una actuación blanca. <risa> nunca fue su punto fuerte el directo, porque ellos mismos lo reconocían, pero es, es un regreso muy bien recibido por esa sí. enorme leyenda de pero los Pero estoy ABA. con Lorenzo,
1: nunca se han ido, nunca siempre han, han ido. estado ahí. Hombre, no a ver, estado 500
7: ahí. millones de discos vendidos sí. la franquicia del musical las películas o sea es que las entradas se van a vender solas claro. siempre están entre nosotros y luego están los regresos puntuales algunos muy felices por ejemplo hablemos de El Último de la Fila ese, ese regreso sí. que todos quisiéramos ¿no? de Manuel García y Kimi ah, no, no volvieron Ajá. ¿vale? pero en 2016 se reunieron para tocar en el formato de sus bandas anteriores al Último de la Fila que eran Los Burros y Los Rápidos así sonó Huesos en la Riviera de Madrid Los he hecho mucho de menos al último de la fila. Sí, así, me gustaría que volvieran. Sí, sí, sí bueno, he dicho que están cantando ellos, realmente cantan, además de todo el público de la Riviera que sí. estaba cantando <risa> la canción enloquecida y se notó ahí un... Mira, mira, el estribillo. ¡Oh! Qué buena. Bueno, este verano también volvieron por un día, por un bolo. Ella baila sola y también anunciaron su regreso a Amistades Peligrosas. ¿Vas a ¿Quién lo iba a decir? Pero regresan de verdad. O sea, sí, bueno, es que se reencontraron ellos después de Cristina del Valle y, y Alberto Comesaña, después del confinamiento. Es, dice que estaban muy sensibles y se dijeron, ¿qué demonios? Hagámoslo, volvamos a juntarnos. <risa> Han dado conciertos este verano y se anuncia un disco recopilatorio para fin de año. Y por aquí tenemos una ilusión puesta en que por fin alguna vez se reúnan los Kings. <risa> Ni se me temo que quedará en indicativo, ¿eh? Bueno, parecía que... No, no digas eso, por favor. <risa> en 2019, Ray Davis y Dave Davis anunciaron que se metían en el estudio a grabar nuevas sí. canciones. Pero claro, luego vino la pandemia, ellos tienen una edad, tampoco seamos inocentes... ...y no sabemos si al final se va a recuperar esa idea.
14: Oye, Nuria, de decirte que de Manolo García siempre sabemos muchas cosas... ...pero Kimi Portet se hacen unos magníficos discos en catalán. Fantástico, sí. bueno, sí sí, 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 sí.
7: Claro, es que tanto uno como el otro, tanto Manolo como Kimi tienen carreras por separado, maravillosas sí. y además se llevan muy bien, son muy sí, amigos, tienen sí, 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 una buena gente. Sí, 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 sí. Y bueno, lo que sí que quisiéramos también ver, no sé creo yo que los Gallagher se animen a volver, pero estaría muy bien que sí, los Oasis volvieran, ¿no?
1: Si la relación que se dice de ellos es cierta, lo que tendrían es que volver a casa, ¿no?
7: Exacto. A, pensar. a la familia. Pues que ahí el espectáculo es que hay un espectáculo sobre el escenario, pero no solo el musical, sino el espectáculo personal que dan como hermanos.
14: A la esquina de pensar. ¿no?
1: ¿Sí? Bueno, mientras pensáis a qué banda reagruparíais, si es que reagruparíais alguna, eh, vámonos a de, de, de museos con Lorenzo Caprile, porque nos ha hablado de, nos quiere hablar de una exposición en el Museo del Traje. Extra moda se titula y es la historia del nacimiento de la prensa de moda en España. Pues ya, lo has, ya, lo, has, ya lo has dicho todo. Tiene tú. buena pinta Tiene esto. Tiene muy eh.
15: buena pinta.
1: Yo no sé cuándo empieza la, el periodismo de moda en España. Pues no tengo mira. idea.
15: Eh, exactamente, y según descubrimos en esta exposición, que se inaugurará, la están montando en estos días, ¿eh? la van a inaugurar en el mes de noviembre. Pero bueno, yo os traigo pues extra, extra. ¿Y dónde, vas, prima, ¿y dónde, va, a ser, dónde va a ser? En el Museo del Traje de Madrid. Y según eh, esta exposición, las primeras, vamos a decir... Eh, pues hojillas parroquiales salieron a finales del siglo XVIII en ah. Madrid. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el siglo XIX fue, digamos, el boom con mmm, contabilizadas más de casi mil títulos a lo largo del siglo que eran revistas que a veces duraban meses y semanas Pues con nombres pues como El eco de la moda O la mujer galante La moda ilustrada La educanda La educanda, eh, la educanda, por, educanda por favor Ellas eh, nosotras la moda elegante el correo de la moda pues ese tipo de, de el correo de las damas el, el sexo débil pues esas cosas que a Noelia le gustan tanto
12: <risa> a mí me me sí. cómo me conoces Sabes que mi doctora cordial viene de una publicación el,
15: el figurín artístico la ilustración de la mujer el sí. álbum de la mujer el para, álbum de la
12: para la ti
1: mujer es para mm. ti
15: pues, y, y bueno pues hasta llegar a, a nuestros días no realmente pero
1: al pues, principio revistas, fuera de bromas
15: es una gran 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 exposición al,
1: al, al principio mm. te, te quería preguntar si al principio estas revistas eran más de, de figurinistas que habían para hacer tu, tus eh, tu, sí, tus costuras
15: eran cosas, y patrones ¿no? labores pero luego pues dejaban caer ...sus artículos de opinión... ...que bueno pues... Bueno, ...están ¿no? para muchas interpretaciones...
1: ...¿cuándo se abre la exposición? A, se media,
15: a mediados de noviembre... ...bueno es que me
1: lo voy a marcar en agenda... ...porque me parece fascinante... ...que por
15: cierto, hablabais en el primer bloque... ...del Comanche de... Odín. ...desayuno con diamantes... Mm, de... ...y os mm. recuerdo que... Uno de los cinco trajes famosos icónicos dor de dor el, el famoso traje negro cuando ella se está comiendo el croissant delante del escaparate, se hicieron cinco, uno de ellos, uno de ellos está en el Museo del Traje donado personalmente por el señor Hubert de Gibexi.
1: Bueno, estamos llegando al final del Comanche y como salimos bailando, hemos pensado que Ava nos iba bien a todos, ¿a que sí? sí. Venga, alegría. Gracias, Lorenza Caprini. Hasta, hasta la próxima. Adiós, Noelia. Adiós, Adiós, Adiós Anton Recha. Pásalo bien por Madrid. Gracias, gracias Nuria. Gracias. Un
15: Adiós. besito gracias. a Catarrao. Y gracias por el agua. <risa> <risa>
1: Feliz estamos, fin duchando. de semana a todos eh, y aunque sea un fin de semana largo para muchos, nosotros el lunes a las 3 volvemos.